0: Top musique, entre deux, entre deux, le
1: podcast de la SIG Strasbourg. Entre deux, saison 4, épisode 2 et notre invité, c'est l'un des nouveaux joueurs de la SIG Strasbourg, arrivé il y a quelques semaines seulement. Bon, Dès son premier match au Renu Sport, il a mis tout le monde d'accord, c'est moi le rebondeur, deuxième plus grosse performance au rebond de l'histoire du club, voilà. Il y a pire comme arrivé. vous l'avez reconnu, c'est Baudian Massa. Salut Bodian. Salut, bonjour à tous Baudian, qui es-tu Raconte-nous un petit peu, l'enfance, la jeunesse, comment tu as découvert le basket
0: Déjà, je suis Baudian, c'est bien de le de signaler et pas Baudian. <rire> en
1: gros, <rire> si commencer. on n'est pas content, on te dit Baudian et si ça va, on te dit Baudian. C'est ça,
0: c'est ça. Pour les intimes, peut-être Bodjan. mais pour l'instant, c'est Bodjan. Donc euh, voilà, alors moi, je suis Bodjan Massa, je suis né euh, à Marseille, j'ai vécu un peu euh, en région parisienne, au Nez-sous-Bois précisément. Et puis euh, après ça, je suis, je suis allé vivre à, à Marseille, c'est là où j'ai commencé le basket. Une saison au Peine-Mirabeau, dans un club euh, de, de village. Et après cette saison-là, je suis rentré en centre de formation à Foss-sur-Mer. Avant d'être prêté une saison à Saint-Chamond en Pro B et puis euh, faire deux saisons à de nouveau à sur mer et enfin arriver à la CIG.
1: Le basket à Marseille, c'est connu pour autre chose évidemment Marseille. Euh, et toi, je crois que tu t'es mis en plus assez tard au basketball.
0: Ouais, c'est sûr que euh, moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le basket pour moi, c'était pas du tout euh, un objectif ou même euh, j'y pensais pas du tout parce que à la base euh, quand j'ai grandi sur Paris, j'ai commencé à faire du football, c'est un peu le sport populaire. Et puis après, je m'étais mis au handball au collège, en AS, je m'étais mis au handball. Et en arrivant sur Marseille aussi, j'avais repris le foot, sauf qu'à euh, la reprise, je m'étais rendu compte que j'étais... J'étais pas un Mbappé, mais j'étais plus... Euh, J'avais plutôt, plutôt à rien, plus un Peter Crouch sur le terrain. Euh... Ouais,
1: J'imagine on te faisait ouais. plus facilement des petits ponts, non
0: Ouais, je pense que c'est ça, on me dépassait souvent, j'étais souvent à la ramasse. Donc euh, du coup, c'est là où euh, le président du club, qui s'appelait le SO Septem à l'époque, là où, là où j'habitais exactement, euh, qui m'a conseillé d'aller euh, m'entraîner, faire un entraînement de basket avec son beau-fils qui était euh, entraîneur de basket au PN Mirabeau, et c'est là où tout a
1: commencé. Handball, basket, pivot, ça me fait penser à un grand nom, Akimola Yuan. Une des légendes du basket, c'était ça lui.
0: Hein ouais, je crois, il me semble bien que c'était ça. Après, euh, c'est flatteur de, euh, que ça vous fasse penser à ça, mais bon, on, on, on est très loin de Akimola Yuan.
1: <rire> je le disais, ta première à la SIG, direct, 18 rebonds, tranquille, contre Nancy à un rebond, me semble-t-il, du record historique du club. Et puis là, ça a continué avec les autres matchs. On sent que tu, que tu aimes ça. Tous les pivots, tous les postes 4 ou 5 n'ont pas cette capacité à gober les rebonds.
0: Bah, après, c'est sûr que euh, déjà, c'est important dans mon, à mon poste, prendre euh, des rebonds. C'est très important parce que euh, ça sécurise un peu euh, la fin de la défense. Et en général, euh, on a, cette année, on a quand même... Euh, des, des, des arrières qui sont un peu plus petite taille, qui vont pas forcément en rebond, à part Jean-Baptiste Maille ou Lucas Beaufort qui vont pas forcément en rebond. Donc euh, du coup, ça fait qu'il faut finaliser la défense et euh, c'est un peu mon rôle. Au final, une fois eux, ils ont défendu à trois points, c'est un peu ce qui, euh, ce qui va aussi commencer l'attaque. Donc C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance et parce que, tout simplement, euh, j'essaie d'être le plus dominant possible dans, dans ce domaine-là, là où je peux donner le plus d'énergie possible.
1: Oui, mais c'est en tout cas, voilà tous les pivots n'ont pas cette appétence pour le rebond. Certains se disent « Ouais, si j'en mets 3-4 pour les stats ou un peu plus... » Toi, on sent... Tu as compris, c'est mon boulot de faire ce sale boulot, comme on dit, euh, dans les raquettes.
0: Ouais c'est sûr que... Euh... Comme, euh, comme tu l'as bien dit, c'est mon boulot, hein, de faire le sale boulot, aller euh, essayer de, de récupérer le maximum de rebonds, et même en attaque. Parce que parfois, c'est sûr que si, si euh, je n'ai pas forcément euh, l'occasion de tirer, eh ben, il va bien falloir que je trouve quelque chose d'autre à faire sur le terrain. Donc euh, je pense que c'est d'essayer d'aller au rebond. Après, euh, je pense pas peut-être avoir forcément de technique mais c'est juste que je me donne tout le temps à 100% sur le terrain et ça passe pour l'instant, donc on va continuer à prier.
1: Ouais, tu sais, pour moi qui ai vu le basket il y a longtemps, quelqu'un comme Dennis Rodman n'a jamais eu la moindre technique et pourtant il explosait tous les autres. Et en plus en étant plus petit, hein, lui. Euh, un mot sur, euh, sur ta taille, est-ce que tu as toujours été grand, entre guillemets Ouais, j'ai toujours été grand. Ça n'a pas été une croissance tout d'un coup, ça non, a toujours été depuis enfant Non,
0: j'ai toujours été euh, le plus grand de... Euh, tu CP, encore de la maternelle jusqu'à jusqu maintenant, ça n'a pas été une poussée de croissance euh, directe.
1: Ouais, en gros, c'était euh, quand tu étais en CE2, on croyait que tu étais déjà en cinquième. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas quel taille exactement je faisais, mais j'étais déjà le plus grand. J'étais déjà à côté du... On me confondait avec le professeur sur les photos de classe. Donc...
1: <rire> Et dans ta famille, c'est une famille où vous êtes tous grands ou tu es un peu une exception dans la famille Non, en fait... Euh... On va
0: dire entre guillemets, je vais pas dire taille normale parce que ça serait réducteur pour ma taille, mais non, dans ma famille, on est grand. La famille du côté de mon père, je sais que mon père fait 1m98, ma mère fait 1m82. Donc, euh, je pense que. Il y a des gènes. Il y a des gènes, quand même. Mon petit frère et ma petite soeur sont, sont, aussi, sont aussi grands pour leur âge, mais ils sont pas aussi grands. Je suis le, je suis le, le, le plus grand de, de ma famille d'une famille déjà grande, effectivement. Ouais, ça.
1: Alors, ça m'amène à un premier temps mort. Et dans ce premier temps mort, bah, tu vas me dire si ces personnalités, elles sont plus grandes ou moins grandes que toi. Okay. Voilà. On commence tranquille. Équipe de France, basket, Rudy Gobert. Plus ou moins grand que Bognon Massa Plus grand. Plus grand, effectivement, 2,16 m. Teddy Riner. Plus petit. Tout petit peu plus petit. Il est, lui, à 2,04 m. Retour au basket, Kevin Durant. Ça dépend. Ah, on va dire... ça, c'est la bonne réponse. Attendez. Ça, ça
0: c'est une joker. Ouais. Parce qu'on va, va dire normalement, peut-être même taille, mais beaucoup l'ont vu, beaucoup ont, ont dit qu'il était à 2m13, mais je crois qu'il est annoncé peut-être 2, entre 2,8 et 2,10. Exactement,
1: 2,08 comme toi. Ouais, Là, alors, je, je mets un piège, il, il y a un autre piège plus tard. <rire> Eric Antoine. L'animateur télé. Plus grand Un tout petit centimètre de moins que toi. Il est à 2,07 m. Et le dernier piège. <rire> tu m'as eu sur euh, Kevin Durant, mais Marge Simpson. Marge Simpson Oui, Marge Simpson. Plus petite. Eh
0: ben. Ah non, avec la coupe. Ah, oui. <rire> <rire> Je J'attendais celle-là. Ok, ok. Donc plus grande avec la coupe, avant que tu me dises la réponse.
1: À la sortie de la douche, beaucoup plus petite, 1m65, ça, ça. mais avec la coupe, 2m15. Ah voilà. ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Donc ah avec ouais. la coupe, elle touche euh, les cheveux de Rudy Gobert. Ah ouais, quand même. Eh ah ben bah voilà, bah super, c'est un sans faute, monsieur. T'as réussi à passer outre les pièges. Euh, ce parcours basket, tu m'as dit, au début, c'était pas une option. Euh, ça commence à devenir une option quand Et tu t'es dit, ça peut être sérieux, à quel moment
0: euh, ça, a été, ça a commencé à devenir une option à partir du moment où, pas forcément quand je suis rentré en centre de formation, parce que euh, même s'il y a de l'investissement si qui, euh, qui a été fait par, par, par mes parents, pas à partir du moment où, où je rentre en centre de formation, mais plus euh, après le bac où je pense qu'il fallait choisir entre aller à l'école ou, euh, ou bien aller s'entraîner. Donc euh, à partir de ce moment-là, je pense que ça, ça commence à devenir sérieux.
1: On sent d'ailleurs que tu es un garçon sérieux. Il y a des études à côté où tu t'es concentré vraiment très focus sur le basket
0: Non, j'ai essayé euh, après le basket de, de pouvoir faire des, des études en fac de droit. Malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner parce que euh, bah, c'était compliqué de suivre un peu les deux. Il fallait s'entraîner avec les pros, puis aller à la fac, revenir, etc. Ça a été compliqué. Mais euh, c'est vrai que bah, en soi, je suis toujours ouvert. Maintenant, euh, j'attends je pense attendre un peu, encore un peu quand même, un ou deux ans, histoire de, ou même peut-être à la fin d'année, qui sait, mais histoire de être bien installé pour pouvoir réfléchir à ce que je puisse faire à l'avenir.
1: On voit que ta progression dans le basket pro, en tout cas est très linéaire, tu l'as dit, centre de formation à Fosse-sur-Mer, tu es prêté en probé pour t'aguerrir, pour prendre quelques coups, j'imagine aussi, hein, on, il y a cette différence entre la probé et la Betclic Elite, tu reviens, tu fais euh, de la proie, alors sous les noms qu'elle peut avoir, JP Elite, Betclic Elite, et tu te dis, bah, maintenant je vais gravir une étape supplémentaire, c'est Strasbourg, où tu as découvert l'Europe euh, la semaine dernière
0: Ouais, c'est sûr que euh, après je dirais pas linéaire parce que euh, ça a été semé de plein d'embûches au final parce que euh, c'est un pari à la base du club de Fausse Provence Basket de me faire intégrer leur centre de formation. Ils ont su me faire confiance et une fois que le club est monté en en pro, je sais plus comment on dit si on disait JP Elite à l'époque. Une fois que le club est monté, il a fallu faire le pari de me signer à nouveau et pour rester dans l'équipe puis aussi ça a été un pari pour Alain Tinet du coup parce que j'ai pas joué en espoir du coup il y avait pas forcément ce qui est statistique etc pour Alain saint chamond donc ça a été un pari de me prendre et ça a fonctionné à la fin je suis revenu à Fosse-sur-Mer l'année suivante il y a eu le Covid donc ça a un peu stoppé <rire> ouais, aussi les... la progression on n'a pas joué pendant un certain moment et euh, l'année suivante, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on a fait une saison énorme en, gagnant, en finissant premier en Pro B et euh, en remportant la Leaders Cup, ce qui a fait qu'on est monté en, en Betclick. Et la saison dernière, euh, on s'est maintenu et j'ai fait une superbe saison. Donc euh, je ne dirais pas que c'est linéaire, mais... Euh, en tout est cas, dans les choix, j'allais dire, dans les choix, et si on remet tout, euh, si on prend une image... De, euh, pour l'instant, la carrière, mmh. on dirait que c'est linéaire, mais c'est vrai que ça a été semé. À l'intérieur de... des épisodes. C'est vrai que ça a été semé de plein d'embûches et le choix de Strasbourg, pour
1: moi, ça a été un choix logique. Ce premier match en Coupe d'Europe contre le Falco Vulcano, quand tu entres sur le terrain, tu dis waouh, c'est une Coupe d'Europe bon. Ça reste un match finalement comme un autre, il n'y avait pas plus d'émotion que ça. Je
0: me dis que c'est un match comme un autre, mais je me dis quand même que c'est un match de Coupe d'Europe. Après, je me dis que c'est un match comme un autre, mais c'est vrai que c'est différent. C'est différent du championnat, donc il euh, n'y avait, euh, avait pas forcément euh, l'émotion euh, de, de rentrer sur un terrain dans un match de Coupe d'Europe, mais tu te dis quand même hein, c'est ouais, différent. Il y, y a le petit truc, quoi. Ouais, c'est ça. Y a le petit truc. Euh,
1: la différence fondamentale pour toi sur, ce, sur ces quelques semaines que tu es arrivé à Strasbourg entre Foss-sur-Mer, où tu es resté plusieurs années, et euh, Elastic Strasbourg la différence
0: fondamentale, je dirais qu'ici, on essaie d'être plus pointilleux. Plus, je ne dirais pas plus professionnel parce que, encore une fois, ce serait réducteur pour mon ancien club, mais on essaie d'être plus pointilleux sur les, sur les détails. Là où, à fausse sur mer, peut-être l'année dernière, surtout, on, on essaie de gagner avant de bien jouer. Ici, on essaie de gagner, mais en jouant bien. Si on gagne et qu'on joue mal, on continue de travailler, tandis que à Fos, c'est vrai qu'on continue de travailler, mais le principal c'était de gagner, parce que les matchs étaient comptés, et qu'il fallait fallait gagner un maximum de matchs avant la fin de, de saison. Donc ici, il y a beaucoup plus de précision, je pense, et... Euh les entraînements sont filmés euh, on a quasi une vidéo tous les jours euh, à l'entraînement t'as pas bien fait ça pendant le match t'as pas bien fait ci ou alors tu as bien fait ça mais il faudrait que tu, plus que tu fasses comme ça pour... et c'est très précis par rapport à ce que j'ai pu avoir à Fous-sur-Mer
1: Dans la mentalité, le ouais. fait d'avoir joué une saison euh, pour tenter de se sauver, de ne pas descendre ça te donne plus faim justement tu sais euh, la valeur d'un match
0: C'est vrai que euh, c'est c'était dur c'était dur parce que moi-même je m'y attendais pas comme je vous ai dit je passe d'une je passe de aller à Saint-Chamond déjà j'ai beaucoup on gagnait beaucoup on a fait demi-finale de play-off première fois de l'histoire du club après l'année suivante ça a été un peu plus compliqué avec le club de Fosse après je retourne à Fosse on finit premier on enfin on gagne la leaders cup on finit premier même s'il y a quelques défaites mais il n'y a pas eu un enchaînement de défaites l'année suivante il fallait se mettre dans un dans un cocon moral où on devait se dire « Bon, les gars, peut-être que on va enchaîner cinq matchs où on va perdre. » Comme, euh, je crois que c'était avant décembre ou après décembre, on a enchaîné Strasbourg, Le Valois, Asvel, Monaco. Donc, c'était des matchs ah, où… C'est l'Himalaya. Voilà. Après, on est parti à… Enfin non, on n'a pas enchaîné ces matchs-là, je crois. On a enchaîné Strasbourg, Le Valois, euh, Asvel. On est parti à Cholet. On est parti à Limoges, et après on a reçu Monaco. Et en plus de ça, il y avait les Covid. Donc ça fait que je crois qu'il y, y avait eu des articles comme quoi on avait joué à 6. Donc c'est ce genre de choses où tu dis je sais que je vais peut-être perdre quelques matchs, mais c'est de bien rebondir après. Premier match de championnat, on a pris 40 points. Ou 30 points. Je te souviens, il oui, y avait eu 2 matchs là, difficile. Franchement, je me suis dit, on va, euh, on va pas tenir dans ce championnat. Et au final, le match suivant, on va gagner à Nanterre. Et je pense que c'est ça qui forge un peu le moral. Maintenant, quand je viens ici, moi, c'est
1: pour gagner. Pas pour,
0: euh, c'est pas pour perdre des matchs.
1: Alors, on va parler un peu, puisque tu nous as dit, je suis né à Marseille, je suis allé vivre à Paris, je suis revenu à Marseille, on va faire un petit match euh, PSG-OM, d'une certaine façon. Euh, bah, première question, tiens, tu es plutôt PSG ou tu es plutôt OM
0: Championnat de France, je suis plutôt Liverpool, euh, Liverpool, Lyon, je
1: Lyon. suis supporter, en fait, supporter à Lyonnais Tu es supporter à bah, c'est bien, c'est entre les deux ouais, hein Voilà, Après, entre les sinon, deux.
0: sinon en soi, euh, je suis vraiment supporter de
1: Liverpool du coup Les Femme Reds, C'est ça. Bah, qui me rend le moyen hein, cette saison, on ne va pas en parler AYAM <rire> euh, ou NTM ah, C'est compliqué hein. Ah bah oui euh, Je dirais AYAM, parce I que c'est plus, plus poétique C'est plus poétique, donc ça fait 1-0 pour Marseille on reste dans le Marseille contre euh, Paris. Michel Sardou ou Johnny Hallyday
0: Michel Sardou. Ça Je fait. trouve que c'est plus... Euh, en fait c'est plus poétique C'est 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 le sud, c'est
1: <rire> <rire> <'est le> <rire> mielleux, c'est pas, euh, ouais. pas trop agressif encore. D'accord, bah on en est à 2-0 pour Marseille. Bouillabaisse ou bien soupe à l'union gratinée des Halles
0: Honnêtement, j'ai jamais mangé de Bouillabaisse. <rire> 10 ans à Marseille, j'ai jamais mangé de Bouillabaisse.
1: On a le droit de dire que c'est la montre quand même on a pas le non, droit.
0: Non. Je jamais mangé de bouillabaisse, mais euh, ni même une soupe. Euh, la soupe à l'oignon à Paris. Soupe à l'oignon à Paris. Mais on va dire, entre guillemets, je serais plus soupe à l'oignon parce que je ne suis pas très fruit de mer. Donc... Bon.
1: Et la dernière, les calanques ou bien les bords de Seine Je même, <rire> même pas besoin de répondre. Je même pas besoin de répondre. Je pense que celui qui me dit les bords de Seine,
0: il, pour moi, il se moque à lui-même. Ou bien il est parisien. Il est, il est parisien, il est très fier. Donc euh,
1: c'est 100% les calanques, 150%. Bon, donc c'est quand même plus, effectivement, c'est plus Marseille que, que Paris, effectivement, bien pour sûr. toi. Justement, on évoquait IAM, NTM, Sardou, Johnny. Euh, la musique, c'est une partie importante pour, euh, pour un joueur de basket, justement, pour te mettre en condition. Tu as une playlist spéciale ou bien tu vas voir le coach ou, ou les, les assistants pour dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour nous motiver, quelque chose euh, Non, pas... Pour ma... Je sais que c'est important pour certains
0: basketteurs. Après, pour ma part, personnellement, euh, ce n'est pas, pas spécialement important. Ce qui est le plus important pour moi avant mon match, c'est faire mes prières. Si je peux avoir une routine. Après, c'est vrai que, bon, pendant l'échauffement, j'ai tout le temps des écouteurs, j'écoute de la musique, mais je n'accorde pas... Euh, autant d'importants, je me dis pas que c'est si plus je... pour te mettre dans une voilà, bulle avec du me son dans une bulle. mais je me dis pas que si j'écoute pas de musique ou si j'écoute pas telle musique euh, je vais mal jouer ou quoi après t'as quand même des superstitions euh Jouer, euh, comme je dis, c'est juste mes prières. Après, j'ai pas forcément de, de superstition. Après, pour ce match, pour le match qu'on a joué face à Tofas j'ai fait une playlist spéciale match Tofas Donc, <rire> Je pense que le prochain match, là contre Limoges, je vais, je vais rejouer cette playlist. Mais euh, honnêtement, non, j'ai pas, j'ai pas de superstition. Hein. Ouais, j'ai pas de superstition.
1: Ce groupe de la six Strasbourg, on, on l'a remarqué lors du match contre Toffees. Euh... C'est un groupe qui apparaît déjà très soudé. On voit qu'il y a encore plein d'imperfections à, à gommer, mais on sent que sur l'esprit d'équipe, il y a vraiment quelque chose qui est déjà là.
0: Ouais, ben bah, il faut, euh, faut garder ça en tête, parce que euh, c'est vrai que pas, c est, c est pas, ça n'a pas été facile pour nous. Du coup, la préparation, il y a eu, beaucoup de, il y a eu des blessures, il y, a eu des arrivées, il y a eu des arrivées tardives, le coach euh, n'a pas été là directement. Mais bon, petit à petit, euh, on essaie de, de, de se mettre en route euh, dans, le, dans le jeu on a la chance de jouer quasi tous les 3-4 jours ce qui nous permet de, de, à, à la fois de, de s'entraîner et de, de, de montrer ce qu'on veut sur le terrain donc euh, c'est vrai que le collectif aujourd'hui il faut que ça prime au-delà de, des individualités
1: La suite pour toi c'est quoi Parce qu'on a parlé hein. Fosse sur mer, le presse Saint-Chamond, retour Fosse tu passes à Strasbourg, équipe européenne et puis là Partenaire d'entraînement de l'équipe de France, quand même. <rire> eh, on va dire, c'est le pied dans la porte, quand même.
0: Ouais, on va dire l'orteil. L'orteil, ouais, Parce que eh, pour l'instant. quand même. Oui, non, franchement, c'est énorme. J'aurais jamais pensé euh, que j'aurais pu être partenaire d'entraînement en équipe de France. Quand j'ai commencé le basket, ou même euh, il y a trois mois, quand je regardais l'Eurobasket, j'aurais jamais pensé ça. Je m'étais dit qu'il y avait possibilité. Je me rappelle, on en avait parlé avec Franck Kuhn, l'assistant. Je m'étais dit qu'il y avait possibilité. Puis lui connaît bien
1: l'entourage d'équipe de France, voilà, en plus.
0: Je m'étais dit qu'il y avait un peu possibilité, mais je m'étais pas dit, au vu du début de saison qu'on a en championnat, je me suis pas dit que euh, j'allais forcément être partenaire d'entraînement. Et puis aussi, c'est pas comme si j'étais le joueur qui était le plus médiatisé. Ou... Donc euh, du coup, je pense d'un côté ça a été flatteur parce que je me suis dit c'est que malgré tout mes performances, elles sont quand même suivies et elles sont quand même analysées au-delà du résultat collectif et au-delà forcément de ouais il a il a mis 20
1: points ou alors il a pris 5 rebonds ouais, là voilà. 5 rebonds je crois que tu es observé même en NBA ouais ça, <rire> à, vrai, vrai, mon avis, vrai, à mon avis mais comment tu vas aborder ça tu dans la, dans dans ton esprit là tu quand tu mmh. vas te retrouver avec ce maillot bleu
0: ça va être particulier déjà. Je suis partenaire d'entraînement, donc c'est pas sûr que je me retrouve. Je vais être avec la tenue d'entraînement, mais c'est vrai que ça va être ça va être spécial en fait, parce que au final tu te dis euh, genre je suis en équipe de France. En fait, c'est ce que hier j'y pensais et je me disais ok je suis que partenaire d'entraînement, mais je suis. Genre, Il en y en a pas qui aimeraient l'être. Ouais c'est vrai, mais je, je suis en équipe de France. Je suis je suis en je, ça veut dire que. Euh, tu regardes l'équipe de France à la télévision, euh, on va dire, entre guillemets, que tu sois euh, supporter de football, supporter de handball, tu regardes l'équipe de France, on est tous là de temps en temps, ou parfois, ça dépend le sport, à vibrer plus ou moins. Bien on sûr. Là, ah, ils ont ils ont gagné combien de médailles aux Jeux Olympiques Ou alors, euh, euh, ouais le handball, ils ont fait quoi cette année Ils ont encore gagné un, un truc ou Les féminines, etc. Et là, tu te dis dis, ben, en fait, c'est toi qui, ben ouais. en, tant que, là, en tant que partenaire d'entraînement, mais... De manière générale, tu te dis Ah ouais, je vais être quand même partenaire d'entraînement, je vais être en équipe de France, je vais porter la tenue bleue, je vais être avec euh, des joueurs qui euh, euh, ont peut-être gagné plusieurs titres, ont, ont plus d'expérience, ça, ça va être tu vas être avec des Vincent Collet, d'autres coachs. Tu te dis que c'est exceptionnel. Et après, comment je vais aborder ça ben, Ça va être moi euh, faire comme
1: j'ai fait depuis, depuis toujours. Hein. Franchement, essayer de, vous... ouais, de, de faire en simplicité, naturellement.
0: Essayer de faire en simplicité, essayer de faire ce que je fais, être à 100%. Après, j'ai rien à perdre parce que je me mets la pression quand je joue avec, par exemple, Strasbourg, mais je ne vais pas mettre la pression en étant partenaire d'entraînement. Donc, au final, j'ai rien à perdre. Être à 100%, faire ce que je sais faire. Si on m'a pris, c'est qu'on on connaît mes qualités. Donc, euh, ça ne sert à rien de se réinventer.
1: Voilà ce qui va, ce qui va se passer pour moi, je pense. Merci beaucoup Baudian, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Avant de te laisser, encore quelques questions très rapides, réponses très rapides, d'accord Plus grand basketteur de l'histoire pour toi Kobe. Kobe. Plus grand sportif de l'histoire, tous sports confondus Cristiano Ronaldo. Le geste que tu rêves de faire un jour sur un terrain de basket, que tu n'as pas encore vraiment réussi à faire <rire> Tirer à trois points. Tiré à trois points. Ouais. <rire> Ton, ta personnalité préférée quel que soit le, le sport, les arts, la politique, tout Une personnalité qui t'inspire vraiment euh,
0: Deux personnes. J'irai mon oncle, il s'appelle euh, Sheikh Mbeng, et euh, sinon, en soi,
1: Sadio Mane. Et la dernière question, attention, tu vas compléter cette phrase. Le basket, c'est mieux que... Dormir. Oh, ça c'est joli. Le basket, <rire> c'est mieux que Dormir. <rire> un grand grand merci c'est pas vrai <rire> celle-là on va la couper non on va pas la couper un immense merci Baudion pour ce sourire cette bonne humeur on te souhaite tout le meilleur pour cette saison à Strasbourg merci à toi merci aux supporters et aux personnes qui vont
0: nous écouter Restez nombreux et continuez à nous encourager c'était le mot de la fin ciao ciao